0: 5 Minuten Mallorca mit Hanna Christensen und Klaus Vorbrot. Es ist Mittwoch, der 5. Mai. Einen wunderschönen guten Morgen. Die beste Nachricht, glaube ich, ist die mit der Vorfreude aufs Wochenende. Da soll nämlich das erste Mal die 30-Grad-Marke in diesem Jahr auf Mallorca yes. geknackt werden. Schauen wir mal, was <lacht> sonst so los ist. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Diese Woche wird auf alle Fälle auch entschieden, wie es nach dem 9. Mai weitergeht und die Lage ist wie überall kompliziert.
0: Ja, Und wirklich auch im Moment noch nicht abzusehen, was wohl passiert, wenn am 9. Mai der nationale Alarmzustand in Spanien endet. Ähm, danach sind ja dann die Entscheidungen Sache der jeweiligen Regionen und haben natürlich einen anderen Rahmen, weil dieser Alarmzustand Dinge möglich macht, die in normalen Zeiten nicht möglich sind. Die erste juristische Schlappe für die Balearenregierung hat es schon gegeben. Die Staatsanwaltschaft, die ja eine nationale ähm, Behörde nicht, aber eine nationale Einrichtung ist. Also alle Staatsanwälte unterstehen direkt Madrid in Spanien. Die hat schon mal wissen lassen, dass sie eigentlich keine juristischen Möglichkeiten auf den Balearen sieht, um die Ausgangssperre zu verlängern. Das ist ja das, was Frau Amengol, die Regierungschefin der Balearen, eigentlich unbedingt haben will. Und wie gesagt, die Staatsanwaltschaft sagt, sie sehen da keine Möglichkeit. Es gibt einen Vorschlag, den die Balearenregierung gearbeitet hat, der jetzt eben zur juristischen Überprüfung auch beim obersten Gericht der Balearen liegt. Da erwarten wir eigentlich in den nächsten Tagen, vielleicht ja sogar schon heute, eine Entscheidung, die wird dann sehr prägend sein. Sein und viel dazu beitragen, ähm, wie dann die Entscheidung der Regierung zum Ende der Woche aussehen werden.
1: Ja, und die Knackpunkte sind die Testpflicht für Spanierinnen und Spanier bei der Einreise auf die Balearen, mhm. die Versammlungsfreiheit und die Ausgangssperre, das Lieblingsthema von Frau Armegol die letzten Wochen.
0: Ja, da darf man in der Tat gespannt sein, wie das dann ab nächster Woche sein wird. Bei den Dingen, die die Region alleine regeln darf, da gibt es schon sowas wie einen Fahrplan. Wir haben ja einen leichten Anstieg, die Inzidenz bei sieben Tagen und 100.000 Einwohnern pendelt so um die 30, also leicht mehr als noch vor zwei Wochen, aber immer noch sehr vernünftig. Das hat offenbar die Regierung dazu gebracht, so hat es jedenfalls der Regierungssprecher gestern wissen lassen, dass in den nächsten zwei Wochen nach dem 9. Mai dann erstmal keine Änderungen für die Gastronomie zu erwarten sind, also Weder werden die Innenbereiche geöffnet noch die Öffnungszeiten ausgedehnt. Bleibt also bei grundsätzlich bis 17 Uhr und montags bis donnerstags dann auch mal eine Spätschicht in Anführungszeichen von 20 bis 22.30 Uhr. Eventuell dürfen sich die Menschen auf Menorca auf ein paar Lockerungen für die Gastronomie freuen. Da ist nämlich dieser Inzidenzwert deutlich günstiger.
1: Und gleichzeitig kündigt der Branchenverband FEHM weitere Hotelöffnungen an.
0: Dabei fällt auf, dass es vor allem die großen Hotelketten sind, die sagen, dass sie jetzt im Mai zusätzliche Häuser öffnen werden. Die kleinen, meist privat geführten Familienhotels die tanzen noch so ein bisschen hin und her, weil die Buchungslage eben so kurzfristig ist. In der einen Woche sieht es mal gut aus, in der nächsten nicht. Deswegen wollen sich viele noch nicht auf einen Zeitpunkt für eine Öffnung derzeit festlegen. Rund 140 Hotels sind stand diese Woche, Beginn der Woche, derzeit geöffnet auf Mallorca. Und es sollen im Mai jetzt, wie gesagt, einige der großen, bekannten Hotelketten dann dazukommen, weil man sich eben doch ein Anziehen auch der Buchungszahlen und eine Steigerung für die nächsten Wochen verspricht.
1: Und der Kreuzfahrtverband Glia kündigt veränderte Routen an und fährt an Mallorca vorbei?
0: Ja, das dürfte tatsächlich einige aufhorchen lassen, was da angekündigt wurde. Auffällig ist, dass man tatsächlich eine Einigkeit der großen Anbieter hat. Also sowohl TUI Cruises als auch AIDA, Costa, MSC und Royal Caribbean ähm, haben gesagt, okay, wenn die Spanier sich nicht einig werden, wann sie Kreuzfahrten wieder zulassen wollen, dann legen wir eben neue Routen auf. Und tatsächlich gibt es dann ähm, neue Kreuzfahrtstrecken, die im östlichen Mittelmeer anzusiedeln sind, Israel, Griechenland, Türkei, Ägypten sind da so Häfen äh, oder Länder, deren Häfen dann im Programm sind. Ähm, und das ahne ich, wird man natürlich dauerhaft nicht wollen in Spanien. Die Balearenregierung bleibt bei ihrer Meinung, man braucht eine abgestimmte gesamtspanische Lösung. Da dürfte man ja schon mal den Finger heben und sagen, naja, die gibt es ja jetzt auch eigentlich nicht, weil ja bekanntermaßen gerade äh, die Häfen der Kanarischen Inseln Kreuzfahrten ja schon wieder zulassen. Also auch dieses Thema bleibt in der Diskussion.
1: Und Mallorca hat ab jetzt, diese Tage, einen neuen VIP-Dauerfan. FC Bayern-Star Robert Lewandowski kauft eine Villa im Südwesten von Mallorca für 3,5 Millionen
0: Euro. Da fällt mir gerade einsam da wird der dann eigentlich dein Nachbar, das ist doch da bei euch. Ja, genau, ja?
1: warte, noch genau. ein Fan <lacht>
0: ja, Genau, wenn ich das richtig gesehen habe, kleines bescheidenes Anwesen, wie man äh, in der Mallorca-Zeitung zum Beispiel lesen konnte, 400 Quadratmeter Wohnfläche, ein bisschen mehr sogar, 1200 Quadratmeter Grundstück, alles uneinsehbar, aber, aber ohne Mehrblick. Naja, wir schauen mal.
1: Trotzdem genießt er das gute Wetter. Heute zum Beispiel Sonne satt bei 23 Grad.
0: Hervorragend. In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Mittwoch und freuen uns auf morgen früh.
1: Machen Sie es gut. Bis morgen um sieben. Tschüss.